3: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación onda Deportiva. Hoy estamos. 30 de marzo, programa 1171 a lo largo del día. Hoy juega Ecuador, hoy juega Ecuador, hablamos del suramericano sub-17 y por eso le vamos a dedicar esta programación a este torneo que organiza nuestro país. La primera fase se va a jugar en Guayaquil, la segunda aquí en Quito. Yo les voy a contar absolutamente todo. Tenemos palabras del técnico ecuatoriano, de jugadores, del técnico de Brasil. Les voy a contar también algunos algunos detalles de la preparación de otras selecciones porque Guayaquil y el Ecuador entero vivirá una fiesta deportiva desde el día de hoy, esta noche jornada doble en el estadio Cristian Benítez Betancur al norte de la ciudad de Guayaquil en Parque Samanes, un hermoso lugar donde se va a desarrollar este evento deportivo. Vamos a iniciar entonces con el apoyo total a la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-17. Y vamos a meternos a lo que significa el torneo suramericano sub 17, donde nosotros somos los anfitriones como les estaba contando realmente que la música de la selección ecuatoriana contagia ¿Sí o no? Claro que sí. Vamos a meternos les digo a conocer eh, lo, las elecciones, cómo están distribuidas, su participación, los escenarios deportivos y demás. Usted aquí se va a enterar de todo lo necesario para a la distancia apoyar a la tricolor a la Selección Sudamericana Sub-17 de Ecuador. ¡De Ecuador! ¡De ¡Ecuador!
0: La competencia se desarrollará en nuestro país del 30 de marzo al 23 de abril. Uno de los torneos de desarrollo juvenil más importantes del continente arranca este jueves y se disputa entre las ciudades de Guayaquil y Quito. Este torneo enfrentará a las 10 selecciones nacionales de las asociaciones miembro de la Conmebol y es uno de los mejores escaparates para la futura generación de jugadores que actualmente se encuentran en esta categoría. La sede de la primera fase será Guayaquil, en los estadios Cristian Benítez y George Capwell, mientras que la fase final tendrá lugar en Quito, en el estadio Atahualpa y el Rodrigo Paz Delgado. El torneo se disputará en dos fases, fase preliminar, la fase de grupos, y fase final. Las seis selecciones clasificadas de la fase preliminar participarán de esta fase con el mismo sistema de juego «Todos contra todos», Todas las fases se jugarán en una sola rueda de partidos. La fase preliminar la disputan los 10 equipos, distribuidos en dos grupos de 5 equipos cada uno. Clasificarán para la fase final los equipos que ocupen las tres primeras posiciones en cada grupo, que se enfrentarán en un hexagonal final por el título en el Estadio Atahualpa y el Estadio Rodrigo Paz de Quito. Además, las cuatro selecciones que queden arriba en la tabla del hexagonal final se clasificarán para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA a disputarse este año.
1: Ahí estaba entonces, hoy jueves, hoy jueves, hoy jueves, hoy jueves, suramericano, sub-17, Ecuador, Brasil. Ya vamos a ir con los grupos, ¿no? Sin antes indicarles que clarito está. Clasifican las tres primeras de cada grupo. Grupo A, tres primeras. Grupo B, tres primeras. Hacen seis. Tres más tres son seis. Así nos enseñó Pitágoras. Luego la segunda fase va a ser en Keto. Y en Keto, las cuatro primeras clasifican para el mundial de la categoría que será en Perú. Los dos restantes se van como para su casa. Vamos a continuación con Grupo A. Y Grupo B, así están los grupos del Sudamericano Sub-17, que comienza hoy, 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 se inicia la fiesta deportiva del Sudamericano. ¡El ¡Ecuador! ¡El
0: ¡Ecuador! Grupo A, Ecuador, Chile, Uruguay, Brasil y Colombia. Grupo B, Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia.
1: Ahí estaban los grupos, ya sabe, grupo A, nosotros como A anfitriones estamos en el A y ahí vamos a jugar en el Cristian Benítez. En el grupo B, ahí están la selección de Argentina, escuchaban ustedes, y ese será en el estadio George Capo, en el glorioso y querido Capo, en el viejo y glorioso querido Capo. Pero y los partidos, aquí están los partidos, vea, Ecuador juega un día, Salta, juega otro día, de ahí descansa cuatro días. Esa es la ventaja de ser anfitrión. Después juega otro día, salta y después otro día. Tiene un descanso que no tienen otros. Ya nosotros en su momento pasamos ese, ese feature, jugar todos los días. Y al último descansábamos cuando ya todos estaban clasificados o se acomodaban. Ahora es la ventaja de ser anfitrión. Aquí están, aquí está la fecha, los partidos y cómo se desarrollan los grupos A y B.
0: Primera jornada, Grupo A, Colombia versus Uruguay, 16 horas con 30. A las 19 horas, Ecuador recibe a Brasil. El día viernes 31 de marzo, 16 horas con 30 por el Grupo B. Primera jornada, Bolivia versus Perú y Argentina enfrenta a Venezuela a las 19 horas. Segunda jornada de partidos por el Grupo A. 16 horas con 30, sábado 1 de abril, Brasil versus Chile y a las 19 horas, Colombia enfrenta a Ecuador. Domingo 2 de abril, 16 horas con 30 por el grupo B, Venezuela versus Paraguay y Bolivia frente a Argentina, 19 horas. Tercera jornada, lunes 3 de abril, 19 horas por el grupo A. Chile versus Uruguay y Brasil versus Colombia, 19 horas. Por el grupo B, martes 4 de abril, 16 horas con 30, Venezuela versus Bolivia. Paraguay se enfrenta a Perú. Cuarta jornada de partidos por el grupo A, miércoles 5 de abril, 16 horas con 30, Chile versus Colombia y a las 19 horas Uruguay versus Ecuador. Por el grupo B, jueves 6 de abril, 16 horas con 30, Paraguay enfrenta a Bolivia y Perú recibe a Argentina. Quinta jornada, por el grupo A, viernes 7 de abril, 19 horas, Ecuador versus Chile, Uruguay versus Brasil a las 19 horas. Sábado 8 de abril, 19 horas, por el grupo B, Perú enfrenta a Venezuela y Argentina recibe a Paraguay.
1: Y vamos a continuar nosotros con el espíritu muy alto después de escuchar los grupos y todo lo demás, lo concerniente al suramericano sub-17, como decíamos hoy, hoy, hoy en el estadio Cristian Benítez a segunda hora, Ecuador enfrentando a la selección de Brasil. Ojalá haya buena presencia de público, ojalá. Cómo era el, el santito este, era mmm, San Isidro el Labrador, quita el, la lluvia y pon el sol. Exactamente, ojalá no llueva en Guayaquil, concretamente al norte de la ciudad, en el sector de Parques Amanes, para que el público, el aficionado, sea realmente el jugador número 12 y le permita apoyar de principio a fin a la selección sub-17. Vamos a escuchar a continuación en rueda de prensa, último contacto que tuvo el técnico y los jugadores con la prensa deportiva nacional. Vamos a escuchar al técnico Diego Martínez y a los jugadores Michael Bermúdez y Juan Sánchez. Ahí están los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol hablando de lo que será este torneo internacional con clasificación al mundial de la categoría en Perú. En Perú será el próximo Mundial Sub-17. ¿Y usted qué dice? ¿Clasificamos o no clasificamos? Hemos ido al Mundial de Mayores, hemos ido al Sub-20, hemos ido al Sub-17, hemos ido al Sub-15 Ya hemos ido a todos los Mundiales. Y en la repetición está el gusto. Ojalá volvamos a clasificar. Para eso hay que comenzar el día de hoy haciendo un gran trabajo ante la selección brasileña. Dura, durísima, pero... En la cancha ya la hemos enfrentado en amistosos hace un par de semanas y hemos empatado en los dos partidos. Bueno, vamos a ver qué nos depara el fútbol el día de hoy. Aquí la rueda de prensa del técnico de la Sub-17 y los jugadores. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
4: La primera pregunta del Profe, si nos permite, se si nos puede dar un poquito más de lo que ha significado ya este cierre del ciclo oficial de Cana de Guasas sudamericano. Un poquito más del partido de un jueves contra Venezuela lo que va a significar justamente este
0: debut ante la selección de Brasil, lo que se ha programado, los chicos que podríamos presentar y lo que significará justamente la participación en el Sudamericano donde somos anfitriones. Y para Michael, la inquietud como segundo goleador del campeonato anterior, del campeonato que se jugó justamente de Brasil, que fue parte de la categoría, cuéntanos un poco de lo que significa este certamen, de lo que significará también su presencia en el árbol, lo que puede ser también el aporte con
5: Buenas tardes con, con todos, un gusto, un gusto poder compartir con ustedes. Eh, bueno, el, el cierre del microciclo la verdad que, que estuvo bastante bueno. Tuvimos, eh, previo, previo al, al 19 de marzo, tuvimos 21 días de concentración en donde pudimos hacer cuatro partidos amistosos internacionales, dos con Brasil, dos con Perú, eh, seguir evaluando y ahí terminamos de, de pulir la lista de los 23. Ahora estamos concentrados ya desde el 19 de marzo. Eh, con los chicos, con los 23 convocados, eh, ya eh, alistando lo que, es, lo que es el debut. Tuvimos la semana pasada, el jueves, eh, un partido contra Venezuela, aunque en realidad fueron dos partidos de 60 minutos. Sacamos conclusiones realmente positivas, nos terminó de, eh, de afianzar en un montón de, de situaciones que veníamos trabajando y, y bueno, con esto quedamos ya listos para, para viajar mañana a Guayaquil. Y, y con muchísimas ganas, muy motivados de, de poder enfrentar a Brasil en el primer partido eh, los conocimos, ya los enfrentamos dos veces sin duda que es un equipo que nos exige mucho, que nos hace crecer y a partir de ahí estamos con muchísima motivación de, de iniciar el torneo frente a ellos Buenas tardes con todos los presentes
6: referente a la pregunta que me hizo, la verdad que ha sido fácil lo que he estado haciendo, lo que he estado logrando. Me he venido preparando con la ayuda del Profe Diego, me ha venido, venido guiando. Yo creo que eso ha sido que, o sea, que yo vaya mejorando. Me he venido preparando mucho para lo que se viene porque son partidos muy complicados. O sea, sabemos que no hay equipos fáciles y somos 11 en la cancha y los 11 vamos a aportar en la cancha. Gracias.
4: Siguiente,
6: interrogante de Mauricio Romero, Radio Atalaya. Buenos días,
7: Dani, eh, ¿qué tal, compañeros? Diego, eh, ¿cómo le va? Buenos días. Diego, eh, ¿qué análisis hace precisamente de, de, del
5: grupo? Y si tiene una novedad para un equipo completo para enfrentar a Brasil. Gracias. Eh, bueno, un grupo muy, muy lindo para competir. Un grupo eh, que nos motiva muchísimo enfrentarnos a Brasil, Colombia... Uruguay y Chile, realmente estamos muy motivados de, de poder eh, jugar en este, en este grupo tan exigente. Lo que nosotros buscamos siempre es eh, el crecimiento de nuestros jugadores como, como selecciones formativas. Queremos que ellos siempre compitan en los mejores entornos, que puedan crecer, eh, que se puedan exigir. Nosotros como cuerpo técnico también ser exigidos al, al máximo, todo esto en busca de, de, de trabajar en su formación, en su crecimiento y obviamente de su competitividad. Eh, el grupo la verdad que está muy bien, son los 23 chicos que hemos elegido eh, y no tenemos duda que ellos son los que tienen que estar, eh, estamos muy seguros y muy convencidos que, que estos 23 chicos lo están haciendo y lo van a hacer muy bien, eh, estamos con el equipo completo, están todos, eh, todos dispuestos para, para el partido eh, de debut eh, y bueno, estamos con, con muchísimas ganas ya, ya de empezar.
4: Diego Rodas, por Rica,
8: Ecuador. Gracias, Dani. Profe, compañero, buenas tardes.
6: Eh, para el compañero de acá, el jugador, eh, ¿cómo esperas este sudamericano, Isaac Sánchez, perdón? Eh, Isaac, ¿cómo esperas este sudamericano el grupo? ¿Cómo están ustedes anímicamente? ¿Cómo se ha fortalecido? ¿Cuáles son las debilidades de Brasil? ¿Por dónde se le daño el día de la inauguración? Gracias.
9: Buenas tardes a todos. Eh... Nosotros hemos venido trabajando muy bien desde hace mucho tiempo. Es un grupo muy unido, muy compacto. Para decirlo así, podemos llegar a decir que, que somos una familia. Y hacerle daño a Brasil no es nada nuevo. Sabemos que, que ya no, Ecuador ya no es Ecuador desde hace muchos años. Se ha venido preparando formativamente muy bien. Y vamos a competir, igual igual. somos ocho, ocho de la cancha. Y vamos a competir en eh, las espaldas de la defensa. Ya lo vimos en los dos partidos amistosos que tuvimos con ellos. Vamos a competir y vamos a hacerle darle por muchas formas. Sabemos que tenemos buen pie, jugadores rápidos, fuertes y vamos a darle y vamos a competir. Gracias. Jonathan
4: Super SuperK 1200.
8: Buenas tardes a todos los presentes. La consulta es para el propio Martínez, cómo están buenas tardes. Si usted ya tiene más o menos con todos los amistosos que ha desarrollado un once ya establecido para lo que va a ser el debut del próximo día jueves
5: frente a la serie. Muchas
8: gracias. Gracias a ustedes. Ah.
5: Buenas tardes. Sí, hemos jugado eh, 16 partidos amistosos internacionales y, y en ese proceso creo que hemos hemos sido capaces de, de evaluar y escoger a los a los 23 chicos que creemos que tienen que estar acá. El once titular lo tenemos listo y lo verá el jueves.
4: Vamos
10: con la última interrogante de Roberto Villalasencio, diario Espreso es eh, Buenos días, eh, muchachos, buenos días. Mi profesor, profe, consultes es: ¿cuánto va ayudar esta preparación en la altura de cara a llano a jugar en la primera fase y lo que será una clasificación a la fase final? Y para Michael, preguntarles: ¿cómo se vive la presión, la presión de ser anfitriones en el torneo
5: y aparte ser capitanes de, de la selección a su corte edad? ¿Cómo están en ese trabajo psicológico también y mental en esta fase? No, siempre siempre tener la altura nos, nos dará un beneficio para, para después poder ir a competir en, en el llano. Eh, sin embargo, nosotros en esta en este camino de formación que tenemos con nuestros chicos, queremos que, que sean capaces de competir en cualquier entorno, en cualquier clima, ser jugadores competitivos eh, sin, sin mirar tanto si es la altura, si es el llano, eh, sino que sean capaces de a través de los recursos del juego, eh, y, de, y, y de la unión del grupo poder, poder sacar adelante. Pero efectivamente, eh, desde la parte institucional, entrenar en la altura eh, nos, nos ayuda para, para, después, eh, para después ir a, a, al llano. Así que estamos muy tranquilos con, con la preparación que hemos, que hemos hecho desde, desde todos los lugares, desde la parte física, desde la parte técnica, táctica, desde la del desarrollo personal de nuestros jugadores, que también trabajamos mucho en, en su crecimiento. Eh, y, y estamos tranquilos con cómo hemos hecho el proceso muy contentos y hemos disfrutado mucho de, de esta construcción
6: Buenas tardes la verdad es que no sentimos presión porque el, los 23 jugadores que estamos aquí o sea a ninguno nos pesa la camisa los 23 sabemos para lo que estamos para lo que podemos o sea llegar a ser y yo creo que nos hemos venido preparando muy bien psicológicamente como grupo individualmente y o sea, no va a ir bien, sé que no va a ir bien porque, porque hemos venido o sea, trabajando de una manera impresionante y ya lo verán, el día jueves. gracias
4: Muy bien, hasta aquí con las preguntas finalmente, profe, chicos, el mensaje la a la afición quiero escucharnos a cada uno de ustedes invitando también a la gente, somos dueños de casa y qué mejor que hacer un llamado a la visión para que en Guayaquil y desde otras provincias estén en el estadio un partido para que no alentaran a la sub 17 empezamos con Isaac, luego el profe
9: y luego Michael Nada, eh, yo invito a, a todo el Ecuador que nos apoyen, que, que estén ahí dándonos ánimos siempre porque ustedes son muy importantes en este torneo también psicológicamente a veces hay cosas que nos afectan, sí, pero nada, queremos que nos apoyen y, y si hay la oportunidad de que vayan al estadio, que nos apoyen al 100%. Gracias.
5: Eh, invitarles a todos, vamos a, a necesitar de, de su apoyo de su presencia positiva eh, en el campo, como dice Isaac, necesitamos siempre del público que nos anima y que nos, que nos, hace, nos hace creer aún mucho más, y, y en este proceso formativo entender que, que lo dijo Isaac también, me parece algo muy muy valioso, que lo dice, que hay cosas que de alguna manera eh, pueden, pueden afectar, eh, entender cómo, cómo llevar estos procesos formativos, de estos chicos que están empezando su, su primer sudamericanos, sus primeros pasos con selección, entender eso, eh, que son chicos que están iniciando y que vamos a necesitar todo, todo el apoyo y toda la, 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 la buena vibra positiva para, para sacar adelante estos esto
6: nada no, Decirle a la gente que, o sea, que ahora debemos estar más unidos que nunca, porque estamos en casa y debemos dejar el Ecuador en alto, lo tenemos muy claro, decirle a la gente que día a día no, nos apoye de donde sea. Siempre que estén ahí con nosotros, así nos vaya mal, nos vaya bien, siempre. O sea, tenemos que estar unidos más que nunca.
1: Y vámonos ahora al equipo rival, al, al combinado brasileño, reitero, Ecuador jugó con Brasil, dos amistosos con dos empates, estos fueron en Quito. Brasil, 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 tiene a Federico Leal, él es el director técnico, está hospedado como referencia nada más en el centro de Guayaquil, en el Hotel Oro Verde. Vamos a escuchar al director técnico brasileño hablando de este suramericano sub-17 que se inicia el día de hoy, partido de fondo Ecuador-Brasil.
3: Brasil, Brasil. Uf, hay. que haya
2: sempre emergem destes torneios desta seleção brasileira seleção brasileira ela vem com o intuito de manter o que a gente sempre representou historicamente futebol ofensivo futebol que busca baliza que busca o um gol para conseguir construir as vitórias para nós foi muito importante estar aqui no Equador na última fase de preparação né? não só para conhecer o adversário mas para conhecer a estrutura entender o, quais são os pormenores que encontraremos ao longo do torneio Logicamente que a seleção do Equador ela trouxe algumas características, mas o jogo amistoso acontece de uma forma e o jogo de campeonato é totalmente diferente. Então, precisamos estar atentos, precisamos estar concentrados para que a gente consiga praticar o nosso melhor futebol, jogo a jogo, construir as nossas vitórias. Qual é o análise do grupo que... Um grupo forte, um grupo que entende o que é servir a seleção brasileira e que, acima de tudo, vai buscar o gol a, a todo momento. Essa é a nossa essência e é com esse pensamento que a gente vem para uma competição de nível tão alto. Vamos ver dentro do campo de desta seleção brasileira de futebol vamos mostrar? Uma seleção ofensiva, uma seleção acima de tudo equilibrada mas com, com a cabeça e uma mentalidade muito forte de que a gente vai buscar o gol a todo momento. Que opinião da seleção equatoriana? Seleção equatoriana, uma seleção muito bem treinada, coletivamente muito forte que entende os momentos de atacar e defender e a gente vai precisar de um nível de concentração bem alto para que o, o, o apoio da torcida né, e todo esse equilíbrio coletivo não seja um fator determinante para o resultado final.
1: Vamos a irnos a la pausa y al regresar vamos a continuar hablando de todos estos detalles en torno al suramericano sub-17 porque la fiesta deportiva se vive hoy. En Ecuador, primero Guayaquil con las dos sedes como ustedes escuchan, el Estadio Capuel, el Estadio Cristian Benítez y luego en la ciudad de Quito para la segunda fase, la parte más eh, competitiva cuando ya estén clasificados los seis equipos, tres del A y tres del B. Este es el germen, el inicio de, los, de las futuras estrellas del fútbol suramericano y mundial. Nos vamos a la pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Y vamos a continuar hablando del Suramericano Sub-17 que se inicia el día de hoy. Después de repasar los grupos, de repasar el sistema, vamos a continuación con... Las nóminas, vamos con las nóminas, vamos con el anfitrión, el equipo ecuatoriano y esta es la nómina que el día de hoy a las 19 salta al Cristian Benítez para enfrentar a Brasil. ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! Arqueros, Cristian Loor, Independiente del Valle, Ariel Bao, Liga de Quito, José Méndez, Deportivo Cuenca, Defensas, Jair Collazo de Emeleg, Yaliston Angulo, de Independiente del Valle, Jackson Plaza, Independiente del Valle, Ibis Davis, Jesús Polo, Germán Quillones Liga de Quito, Elkin Ruiz y Steven Eras, Independiente del Valle, Volantes, Jairo Reyes, Independiente del Valle, Ronnie Troya, Independiente del Valle, Kenny Arroyo, Independiente del Valle, Juan Rodríguez, Independiente del Valle, Jeremy de Jesús, Independiente del Valle, David Gobea, y Kendry Paez, Independiente del Valle. Delanteros, Michael Bermúdez, Liga de Quito. Santiago Sánchez, Independiente del Valle. Allen Obando, Barcelona. Isaac Sánchez, Universidad Católica. Y John Acurio, de Barcelona.
1: La estrella Kendry Paez, escucharon, tiene el número 10, 10. Vámonos con los brasileños. Brasil. Brasil. A continuación, la nómina de la verde-amarela candidata a ganar el torneo.
0: Brasil. Arqueros, Cayo Barone de Flamengo, César de Palmeiras y Felipe Gabriel de Vasco. Defensores, Quermón de Santos da la Corte Internacional... Davison de Atlético Paranaense, Damata de Gremio, Joao Enrique de Fluminense, Souza de Santos, Víctor Núñez de Palmeiras, Víctor Reis de Atlético Mineiro, Mediocampistas, Bernardo Balim de Botafogo, Dudú, Atlético Paranaense, Lucas Camilo, Gremio, Luis Gustavo, Corinthians, Mateus Ferreira de Vasco, Juan Gabriel, Cruzeiro, Atacantes, Cua Fluminense, Lorán de Flamengo, Mateo Reis Fluminense, Rayan de Vasco, Ricardo Internacional y Riquelme de Palmeiras.
1: La selección colombiana tiene ya listo su plantel. El día de ayer entrenó en una de las canchas. Tantas canchas que hay ahora en Guayaquil. Tantas canchas para entrenar al norte de la ciudad, cerca del Hotel Hilton Colón. ¡Colombia! Y la nómina de jugadores. Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Herbert Arizala, Deportivo Cali, Nicola Profeta, Deportivo Cali, Andy Batioja, Atlético Nacional, Carlos González, Atlético Nacional, Juan David Obando, Atlético Nacional, Juan Gómez, Atlético Nacional, Javi Ríos, Atlético Nacional, Breiner Quintana, Millonarios Fútbol Club, Johan Hernández, Millonarios jordan barrera barranquilla brian caicedo club deportivo ciclones de cali juan camilo asprilla club deportivo estudiantil william lópez club deportivo estudiantil juan sánchez club deportivo tiendas margas john echavés cooperativa deportiva aérea chica john montaño independiente de medellín andrés Tobar, envigado juan bonilla envigado Juan Sebastián Palacios, Rojo Fútbol Club, Jean-Pierre Foronda, Rojo Fútbol Club, Yulivier Mosquera, Rojo Fútbol Club, Luis Tafur, Real Cartagena y Tomás Hoyos de Sócrates, Valencia.
1: Uruguay, Uruguay serio candidato también, la selección charrúa en esta categoría hace fuerte, 17 años, los jugadores se muestran, hay muchos scouts, hay muchos observadores internacionales que están en Guayaquil, porque de aquí salieron los Messi, los Neymar y compañía. Es de esta categoría. Entonces los muchachos se van a mostrar. Mucho ojo a Uruguay. Aquí la nómina.
3: Siempre se juega a
0: Arqueros, Martín Almeida de Peñarol, Juan Ignacio Blanco, Defensor Sporting. Maximiliano Gómez, Liverpool. Los defensas, Paolo Calioni, de Nacional. Patricio Pacífico, Defensor Sporting. Lautaro Dufour, Rentistas. Alfonso Montero, Juventus. Ignacio Alegre, Peñarol. Juan Pedro Echeverría, Nacional. Los mediocampistas, Tiago Elguera, Nacional. Máximo Cabral, Rocha. Mateo Ureta, Peñarol. Mateo Peralta, Danubio. Francisco Triber, River Plate felipe cerrés wanderers carlos da rosa atenas de san carlos y los delanteros facundo techera de fersón sporting emiliano del pino nacional steven Mulateller, peñarol rodrigo dudoc defensor sporting gonzalo petit Nacional, Luciano González Peñarol y Faustino Vareno de River Plate
1: Vamos con la selección chilena, el equipo de la estrella Solitaria, Chile, Chile En nuestro grupo Chile, hace algún Tiempo que a Chile lo tenemos Pero ahí al frente en todo Aunque futbolísticamente lo tenemos De hijo, Bueno, pues vamos con Chile La selección chilena y su nómina
0: Arqueros, Fernando Soto, Unión Española, Cristian Bravo, Guachipato, Francisco Valdés, Universidad Católica, Defensas, Iván Román, Palestino, Benjamín Molina, O'Higgins, Cristian Morales, O'Higgins, Felipe Faúndez, O'Higgins, Víctor Campos, Colo Colo, Lucas Velázquez, Guachipato, Diego Vargas, Universidad de Chile, Ignacio Pérez, Universidad Católica, Volantes, Felipe Valdivia, Colo Colo, Francisco Marchant, Colo Colo, Ignacio Vásquez, Cobresal, Oliver Ramis, Cobresal, Benjamín Ampuero, Guachipato, Milobán Celis, Unión Española. Delanteros, Alejandro Ález, Palestino, Benjamín Riquelme, Palestino, Benjamín Castro, Colo Colo, Diego Opaso, Santiago Wanderers. Bastián Escobar, Deportes Temuco de y Axel Cerda, de Universidad Católica.
1: Y a las 5 de la tarde se va a jugar el encuentro Colombia ante la selección Uruguaya en el estadio Cristian Benítez Betacur. Una manito, cinco latitas, la jornada doble, nada más. Vaya al Cristian Benítez, hermoso escenario deportivo, qué hermoso que es el Parque Samanes. Vaya usted y disfrute, ojalá de una muy buena velada futbolística. La idea es apoyar al equipo ecuatoriano con presencia de público en las gradas. Vamos a, a continuación entonces con esta previa de lo que será el choque entre Colombia y Uruguay.
0: Colombia y Uruguay se medirán hoy, 16 horas con 30. El encuentro corresponde a la fecha 1 del grupo A de Conmebol Sudamericano Sub-17 que se juega en nuestro país y se disputará en el Chucho Benítez. En sus últimos cinco encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local, es decir, Colombia, obtuvo un triunfo y el visitante se quedó con cuatro victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 26 de marzo, en fase inicial del torneo sudamericano Sub-17-2019, y Uruguay resultó vencedor 1-2. a 2.
1: Voy a corregir, yo decía 17 horas, ¿no? Es 16.30, por lo que pueda pasar, siempre hay un espacio entre un partido y otro. Ahora sí, a las 19, ojalá el público asista, realmente que este tipo de torneos no levantan, no son del agrado, son muchachos, pero los familiares, bueno, los familiares, ¿cómo van a ir si todos estos muchachos son tequitos. Bueno, los familiares, digo, la gente que le gusta el fútbol puede ir al estadio, qué bonito es observar un espectáculo multicolor en las gradas, sobre todo el escenario que es muy hermoso, el Cristian Benítez. Ya otros quisieran tener los camerinos que tiene el Cristian Benítez. Usted sí sabe que en el camerino de Cristian Benítez usted puede correr, trotar. Hace todo el calentamiento en el camerino. Nunca los han visto salir a la cancha. En el camerino. Vea, aquí el Alejandro Serrano no tiene el camerino que tiene el Cristian Benítez. Unos camerinos enormes, enormes. Hay sala de masaje. Es espectacular. Vámonos nosotros con el Ecuador-Brasil. Ecuador-Brasil 19 horas en el Cristian Benítez Torneo Sub-17 Sudamericano.
0: La selección ecuatoriana de fútbol arribó el martes a Guayaquil a la espera de su debut contra Brasil hoy a las 19 horas en el estadio Cristian Benítez por la primera fecha del sudamericano sub-17. La tricolor, conducida por Diego Martínez, sostuvo cuatro partidos amistosos como parte de su preparación previo al campeonato de la categoría, del cual será anfitrión. Tales comprobatorios se disputaron en los estadios Rodrigo Paz y Banco de Guayaquil, donde la tri registró tres empates y una derrota. 4-4 y 1-1 a -1 con Brasil, y 1 a 1 con Perú, y luego perdió 1 por 3. La Federación Ecuatoriana de Fútbol comunicó a través de medios oficiales que tras la llegada a Guayaquil, la Minitri cumplió jornadas de entrenamientos con los citados por Martínez. Las ilusiones de esta selección están depositadas en los ofensivos Kendry Páez de Independiente del Valle, y David Gobea, del Swansea que no formaron parte de los amistosos encargados de la generación de juego, mientras que Michael Bermúdez y Allen Obando, llamados a dar alegrías en la definición.
1: Vamos a meternos al Deportivo Cuenca que será visitante en el estadio Bella Vista en la ciudad de Ambato ante el técnico universitario. Ojalá el Deportivo Cuenca pueda volver a la senda del triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla y tener un colchón de puntos que será muy importante a la hora de la sumatoria primera, segunda etapa y ojalá nuevamente llegue un torneo internacional. En esta ocasión ojalá sea Copa Libertadores de América, por el muy buen premio económico que da este torneo Vamos a iniciar con Enzo López Enzo López es el jugador eh, argentino que marcó por la vía del penal ya en un momento duro Recuerden cuando Deportivo Cuenca enfrentaba al Barcelona, pidió el balón y anotó Es un jugador que adaptado ya al medio eh, cuencano, al fútbol ecuatoriano va a dar mucho que hablar Vamos a irnos precisamente con este jugador en base a la presencia que pudo tener la prensa después de los entrenamientos esta semana. Enzo López, jugador argentino del Deportivo Cuenca, dijo lo siguiente.
4: Ya para lo que será este próximo partido ante técnico universitario, ¿qué tal les ha servido todo este tema de la para?
8: Y nos viene bien para seguir trabajando antes del partido con Cumbayá también habíamos tenido un parate largo y vino bien para trabajar, el cuerpo técnico pudo pudo realizar una buena semana y, bueno, se vio reflejado con Kumbachá. Esperemos poder tener ahora una buena semana para, para traer los tres puntos.
4: Enzo, eh, con respecto a las disposiciones del director técnico, eh, como ha visto el trabajo precisamente de sus días, que le he indicado eh, a usted, obviamente, en esa posición?
8: Ayer ah, se trabajó un poco más en la parte física con el profe y hoy hicimos uno, unos trabajos más generales. La parte individual eh, es lo mismo que, que venía haciendo los primeros partidos, de, de presionar, de tratar de, de jugar ese uno contra uno con los defensores. ...y ser la, la primera carta
3: ofensiva.
11: En ese partido le tocó ser suplente contra Cumbayán... Eh, ...¿cómo se siente usted al saber que tiene que ganarse sus minutos... ...pelear la titularidad con Diego Ávila, con Raúl Becera ...con sus compañeros que están en su misma posición? No, tra
8: nada, tranquilo porque sé que tengo dos, dos delanteros... ...que son muy buenos en el grupo, entonces... ...somos tres delanteros para competir por un lugar... ...por ahí podemos llegar a jugar juntos... Alguno puede jugar de media punta, uno puede jugar por afuera. Se puede seguir mejorando para, para darle opciones al entrenador y que el entrenador después decida quién está mejor para jugar. Eso eh,
2: ¿Se va compactando cada vez más las líneas del Deportivo Cuca?
8: Sí, cada vez estamos mejor eh, grupalmente. La verdad que algunos llegamos más tarde, otros ya estaban hace mucho tiempo. Entonces estos parates largos nos vienen bien a nosotros para trabajar todos juntos y tratar de, de ser más compactos. Bueno, ¿qué tal en el entrenamiento de hoy? Un poco de lluvia, poco de frío. Lindo, lindo. A mí me gusta entrenar bajo la lluvia. Eso va más individual a, a lo que le gusta a cada uno. A mí, en lo particular, me gusta mucho entrenar bajo la lluvia.
4: Enzo, físicamente, eh, ¿nos puede comentar cómo se ha sentido, cómo, cómo se encuentra también?
8: No, yo estoy muy bien físicamente. Estoy a la, a la par de mi compañero y a disposición del técnico.
11: En el tema de altura, ¿usted ya se siente acoplado? O se, ¿Se llegó, no al inicio de la temporada? ¿Cómo se siente acoplado ya al tema de altura?
8: Eh, yo creo que ya, ya me siento bien, estoy entrenando a la parte del grupo desde el primer día, entonces yo creo que era cuestión de tiempo, ahora ya me siento mucho mejor que al, que al principio y ojalá pueda, pueda darle una chance más al entrenador para que él pueda elegir eh, Están trabajando en el próximo partido contra el técnico universitario ¿Qué han venido analizando el rival? No, esa parte siempre la hace el entrenador, por ahí nosotros tratamos de acatar las órdenes la y las ideas que, que elige él, creo que ahora eh, va a proponer algo nuevo y, y
1: va a estar bueno. Ahí estaba el jugador Enzo López, el argentino, hablando precisamente de lo que significa al momento la Liga Pro y de cómo se preparan para este encuentro que jugarán ante el técnico universitario. Vamos con otro jugador, eh, parte de la cuota foránea argentina que tiene el conjunto Morlaco. Hablamos de Recalde. El jugador Luciano Recalde, argentino, volante, ojalá estos días le hayan servido para eh, adaptarse plenamente a lo que quiere en la unidad técnica del de Expreso Austral. Luciano Recalde, hablando de la preparación de la semana, cómo se aprovechó la para de campeonato y el encuentro a técnico universitario. Recalde.
4: Eh, preparándose para lo que será el partido ante técnico universitario, que han podido ver de, del rival y obviamente a lo que ustedes han trabajado.
7: Sí, bueno, eh, buenos días, como dije anteriormente. Sí, creo que el partido de ahora, del fin de semana, eh, va a ser importante, pero es importante también que tenemos una semana de trabajo con los días anteriores de la semana pasada, así que sumando día tras día para llegar de la mejor manera y, bueno, el rival sabemos que es un, un equipo complicado que, que juega de local y que va a ser su partido, pero bueno, lo más importante es lo que hagamos nosotros.
4: ¿Cómo van adaptándose el Luciano precisamente en esa parte de atrás? Eh, bueno, tengo ese sistema que, que aplicó en principio el Profe una no línea de cinco, línea de tres, como quieran decirlo, y después obviamente pasando a una línea de cuatro en el último partido. ¿Cómo, cómo se siente?
7: No, bien, bien, bien. Siempre, siempre digo que tener compañero, compañeros inteligentes que saben interpretar el sistema táctico que disponga el cuerpo técnico hace las cosas más fácil, pero bueno, más allá de eso, creo que lo más importante es plasmar la idea y tratar de ser protagonista.
11: La importancia de salir a buscar puntos de visita eh, para ustedes en la parte de defensa, ¿han podido ver a los delanteros técnicos de universitarios, analizarles, eh, saber cómo, cómo juegan para este partido? Sí,
7: bueno, eh, fuimos viendo un poco, sabemos que, que es un rival complicado, como dije anteriormente, que más allá de los delanteros, creo que es un, un equipo que, que tiene intensidad, que, que va a hacer las cosas difíciles para nosotros, pero lo más importante es lo que nosotros, cómo, cómo podamos encarar el partido, y cómo nosotros lleguemos a ese día, eh, y tratar de, obviamente, tratar de, de conseguir los tres puntos.
8: Pues ya, ¿no? Siempre con esas expectativas también de buscar esas conexiones entre el sector defensivo, medio campo, y en algunas oportunidades, sí, hasta con los delanteros, con sus pases largos.
7: Sí, bueno, eh, personalmente siempre trato de aportar eh, lo, lo mayor que se pueda desde mi, desde mi lugar, pero pero bueno, lo importante es eh, que el trabajo en conjunto de los 11 y de los chicos que, que entran, eh, siempre estamos predispuestos y tratar de llevar la idea del cuerpo técnico la mayor cantidad de tiempo posible, no es fácil, porque el rival juega, porque el rival te presiona, eh, pero bueno, creo que, que vamos en buen camino y que, que seguimos creciendo, que eso es lo más importante.
8: Partido a partido, vas buscando esa fortaleza también en el sector defensivo, ¿no?
7: Sí, obviamente. Eh, lo más importante y lo que en definitiva me compete a mí es eh, tratar de mantener el arco en cero con mis compañeros y de ahí eh, de ahí eh, en más tratar de aportar en ataque, pero bueno, lo, lo importante es consolidarse, ser un equipo sólido y tratar de, de, bueno, de, de seguir afianzándose, como decís.
4: Claro. Sí, no. Si bien es cierto, eh, ya ha pasado algunas semanas, pero tal vez no se pudo conversar o no hemos tenido sus impresiones eh, con respecto a lo sucedido precisamente en el partido de antemale que en el torneo de Copa Sudamericana, ¿cuáles fueron esas sensaciones que, que dejó aquel partido? ¿Cómo se fue superando y ¿Cómo se trabaja obviamente ya con objetivos nuevos para lo que será tal vez conseguir torneos internacionales?
7: Bueno, eh, obviamente que fue un golpe duro, porque queríamos clasificar, queríamos seguir en la competición no se pudo, hicimos todo lo posible, con errores, con aciertos, pero el equipo dejó todo y eso no, no se puede reprochar. Eh, eso ya está, dimos vuelta a la página, creo que quedó demostrado con Cumbayá con que hicimos un buen partido, más allá de, del, del resultado, no fue tan amplio, pero eh, creo que fue un buen partido en líneas generales, y bueno, como te digo, dar vuelta a la página y seguir trabajando.
4: El objetivo obviamente marcado, eh, ayer se dio el sorteo de Sudamericana, Libertadores, mm. quedan sensaciones ¿no? de que pudo ser este Deportivo Cuenca, pero el objetivo ya planteado para este 2023, ¿qué ha hablado en el grupo?
7: Seguir trabajando, lo que te puedo decir, seguir trabajando, seguir siendo el grupo unido que fue desde el del día uno, o desde el día que yo me sumé por lo menos desde mi experiencia acá, y seguir trabajando, seguir estando unido que eso va a hacer que, que consigamos el objetivo que, que se, plan, se planeó al principio de año.
11: Luciano, en referencia a lo que han venido trabajando respecto a la línea del fondo en principio se manejó una línea de tres o línea de cinco dependiendo de cómo se movía en el campo de juego el último partido con línea de cuatro ¿cómo se van sintiendo en ese sentido? y preguntarle a usted, individualmente o personalmente ¿cómo se siente mejor o más cómodo?
7: Bueno, como dije al principio eh, creo que, que el equipo se adapta porque hay jugadores que interpretan bien la idea del técnico que Más allá de un, de un sistema, lo importante es ser protagonista. Y tratar de, de ser eh, verticales, de tratar de ser intenso, de buscar siempre el arco rival. Unos metros más adelante, unos metros más atrás, eso no significa nada, sino que siempre ser protagonista. Y después, personalmente, la verdad que me es indistinto. Eh, siempre priorizo el equipo y tratar de aportar mi granito de arena para, para sumar y para que el equipo vaya bien.
1: Vamos a hablar del club por MLE, que como ustedes saben se prepara para jugar este sábado por el tema que el miércoles MLE juega ante Danubio Copa Suramericana en Montevideo. De hecho, MLE está viajando el próximo día lunes. MLE juega en el estadio Real Tamarindos porque el escenario del Hockey está hecho un desastre. Oigan, ya hay boletos, ya hay precios para los boletos. Mire, la, la, la del pueblo, la general, 10 dólares. 10 dólares, esos son los clubes del Guaya que tanto no les gusta a la gente y cuando van quieren sacarle el ¿cómo es que dicen acá el sucio, quieren sacarle todo. A ver, 10 la general, 15 la preferencia, 20 la tribuna y 40 el palco. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El día de hoy institucionalmente el MLE tiene una cita, sus socios, que son alrededor de 8.015 horas 3 de la tarde en el estadio Jos se va a llevar a cabo la asamblea ordinaria de fútbol de eso vamos a hablar en, en la tarde con el ingeniero José Pileggi, el presidente del MLE porque ahora les quiero contar que Samuel Sosa Sammy Sosa le dicen los hinchas el venezolano jugó solo el primer partido amistoso internacional fecha FIFA porque tuvo un tirón, una distensión eh, arribó ya y hoy en la tarde se espera el pronunciamiento del de doctor, el pronunciamiento del de médico, porque este tipo de lesiones, distensiones, verdad, estiramiento del de músculo, puede llevar a rotura. No, ahorita es una distensión. Y esto se cura descansando, sentadito, descansando, como viejito, descansando, no haciendo absolutamente nada, mínimo un mes. Le digo por antecedentes, ¿no? Mínimo un mes, no haga nada hermano Usted sentadito ahí Vamos a escuchar al doctor Celio Romero El médico del Emelec Hablando del tema Samuel Sosa Y por ahí algún otro jugador Que está golpeado, lo cierto es que el Emelec Pierde un jugador importante, ¿no? Este hombre la verdad que venía destacando En las tres fechas de Liga Pro Y también en la victoria ante el Cuenca 2 por uno, allá en el el Que lo dejó fuera de Copa Sudamericana Vamos a escuchar al doctor Celio Romero ML.
10: va buen día. A ver, con Samuel eh, conversamos con el médico de la selección de Venezuela el día de ayer. Nos informó que Samuel está con una molestia a nivel disquiotibial. Estamos esperando que llegue. Él llega hoy día en la noche. Hemos de hacer los exámenes el día de mañana por la mañana, una resonancia magnética. que es lo que se debe hacer en estos casos en jugadores profesionales para obtener recién ahí el diagnóstico? Entonces. Yo creo que hemos de tener el diagnóstico para mañana por la tarde.
7: Doctor, según su experiencia, eh, pasando a lo que usted nos menciona en primera instancia, ¿qué tiempo de recuperación, claro, habría que esperar el examen, pero según su experiencia y conocimiento, ¿qué tiempo de recuperación tardaría esto?
10: No, lo que pasa es que tú tienes un sinnúmero de lesiones musculares. O sea, puede ir desde una distensión hasta una ruptura. ¿ya? Y para cada eh, molestia exige su tiempo de recuperación. Entonces ahorita no podemos hablar de un tiempo sin saber cuánto mide la lesión, qué tipo de lesión es en qué músculo está afectado, entonces recién mañana vamos a hacer los exámenes y a partir de eso pues hemos de emitir un comunicado para saber, para darles a conocer el, el tiempo de recuperación. ¿Has
6: podido hablar con Samuel Sosa en esta oportunidad?
10: Yo hablé con él ayer en la noche, me dijo que está bien, que sí le molesta un poco pero que eh, puede realizar movimientos, que él puede eh, realizar actividad física, entonces, vamos a esperar como les digo. Eh, 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 comunicarnos por, por mensajes es muy difícil. Vamos a esperar que llegue hoy día, lo examinamos mañana, hacemos los exámenes con calma y ahí tomamos las decisiones. ¿Cómo se encuentra él? ¿Ya está al 100%? Bien, todos entrenaron normalmente hoy día. ¿Está incluido Miller Bolán también? Todos, todos están entrenando normalmente. Tommy Chamba, ¿hay una situación, tal vez alguna molestia con el jugador? No, ellos tuvieron participación en un partido amistoso que tuvo MLE el día lunes, entonces. Eh, se hizo trabajos diferenciados para justamente que a mañana puedan reintegrarse normalmente ¿estaría el pendel completo para el partido del fin de semana? todos, todos están disponibles Joel
8: ¿y el Quintero hoy entrenado de forma normal?
10: Joel ya le dimos de alta la semana pasada y él está entrenando normalmente con el equipo
3: gracias
1: el doctor Celio Romero, el médico del Club Sport MLE antes de finalizar decirles que en la tarde vamos a tener al ingeniero José Pile, y reitero, hoy asamblea de socios del MLE para hablar de plano administrativo y algunas ideas que tiene Piley como presidente en beneficio del club, también va a hablar de la extensión de contrato de algunos jugadores pero vamos a seguirla, vamos a seguir con el tema sub-17 porque Ecuador juega el día de hoy Ecuador es el país, Ecuador enfrenta a Brasil, de aquello y más después de las 13 horas, ya está, ya llegó Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva
2: sí ¡Sienta la muerte!